0: Radio UNAM, martes 3 de agosto de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quién queda con ustedes. Nuestra visita de hoy se realizará en el Museo del Diseño Industrial... ...iniciado en Rusia en un conato revolucionario y también en Alemania... ...con el programa reformista del Bauhaus... Para Julio Carlo Argan, la batalla del diseño industrial se perdió en ambos casos. El capitalismo de la primera posguerra y el neocapitalismo de la segunda se han apropiado de sus metodologías para adaptarlas a su política de ganancias. Hoy será nuestro guía quien fuera director de la escuela de Ulm en Alemania Federal, escuela que acabó casi de la misma manera que el Bauhaus en la Alemania nazi. Él es el argentino Tomás Maldonado, cuyas ideas se definieron en su país natal y encontraron oportunidad de desarrollarse desde hace unos 30 años en Europa. Pero antes oigamos otra vez a Julio Carlo Argan. El diseño industrial no es una categoría estética ni un filón al de la historia del arte. Es una utopía iluminista en la que hemos creído con la ilusión de que por lo menos un último legamen unía a la burguesía capitalista con sus antiguas premisas progresistas. Hoy se impone una crítica radical. El proyecto del diseño industrial ha fracasado, en primer lugar porque su programa nunca fue explícitamente político y anticapitalista, y también porque los artistas fueron los primeros en sabotearlo al no estar dispuestos a convertirse en técnicos proyectistas renunciando a la inspiración y sustituyéndola por el método renunciando a la escuela y sustituyéndola por el mercado y desarrollaron su propia política de repulsas morales en tanto que el constructivismo reformista se alejaba cada vez más de la vanguardia revolucionaria es justo negar que el diseño industrial dependa de una idea a priorística del valor estético o estético funcional de la forma o de cualquier otra motivación aparte y previa al proceso constitutivo de la propia forma el análisis ha de ser interno y estructural no hay nada en el proyecto que no se inserte en la lógica de su proceso y también es justo que una vez apartada la categoría superpuesta del valor se reabsorba el diseño industrial en la cultura material aquella que se hace por medio de las técnicas pero se ha de ir más a fondo para decir que la cultura material no es colateral ni integrante respecto de la cultura especulativa es más la nula y sustituye porque hoy las ideas no son dirigidas desde arriba, sino que se deducen de las praxis operativas. Esta es la cultura que combate duramente la evasión de la cultura burguesa en el interclasismo y en la no política. Los fenómenos negativos del stealing y del kitsch no son en ningún caso rarezas o desviaciones, sino que ocupan todo el campo fenoménico del diseño industrial. Ya desde que el capitalismo pasó de la política fordiana de pocos modelos de larga duración a la política de consumo de muchos modelos de breve duración... Los tiempos de desgaste y de recambio se han ido precipitando. Han empezado a producirse necesidades psicológicas que corresponden a productos simbólicos. Se ha prescindido de la lógica de la producción para explotar la irracionalidad del mercado. La buena forma se deja cooptar fácilmente. El diseño industrial es corruptible por causa de su intencionalidad congénita hacia una sociedad afluente en la que el bienestar es monopolizado como un privilegio o administrado como una providencia. En una palabra, no está suficientemente politizado. ¿Puede haber un diseño industrial que no postule una sociedad de bienestar y que esté enraizado en otra ética? Si al término de su evolución, el diseño industrial no es otra cosa que noticia, el problema ya no atañe a la proyección de objetos, sino a los circuitos de la información de masas. Ya se trate de la publicidad o de la televisión. Todo está ampliamente contaminado por el stealing y sobre todo por el kitsch. La información, que debería ser abierta y desalienadora, es en cambio un grave factor de condicionamiento. Cuando es utilizada con fines ideológicos, es un agente represivo y regresivo. La perspectiva del desarrollo industrial en el campo del sistema de la información ya aparece como totalmente cerrada. Y puesto que el diseño industrial es inconcebible fuera del contexto político, parece probable que su problema tenga que considerarse como acá. En general, se entiende como diseño industrial la proyectación de objetos fabricados industrialmente, es decir, fabricados por medio de máquinas y en serie. Pero esta definición no es enteramente satisfactoria. Si se examina con mayor rigor, podremos descubrir en ella algunas ambigüedades. Por ejemplo no consigue determinar claramente la diferencia que existe entre la actividad del diseñador industrial y la que tradicionalmente desarrolla el ingeniero, sobre todo el ingeniero mecánico. Dicho de otra manera, no indica dónde empieza y dónde termina la tarea proyectual de uno y de otro en el desarrollo de un producto fabricado industrialmente. Y en consecuencia... Tampoco explica en qué condiciones un ingeniero puede eventualmente, y a menudo sucede así, desarrollar actividades de diseñador industrial o a la inversa. Por otra parte, la definición supone implícitamente que los objetos no fabricados industrialmente no son objetos de diseño industrial, con ello se quiere evitar justamente la confusión entre el diseño industrial y la artesanía, o lo que es peor, entre el diseño industrial y las artes aplicadas. Esta distinción ha tenido una importancia decisiva en la primera fase del desarrollo industrial. Pero también aquí caben algunas objeciones. En realidad... Existe una amplia gama de productos que pertenecen a un universo de discurso de tecnicidad muy elevada, aunque hayan sido realizados con medios técnicos más bien tradicionales, o sea, sin valerse, o tan solo ocasionalmente, de maquinaria para la producción en serie nos referimos sobre todo a instalaciones que por su extrema complejidad estructural por la naturaleza particular de sus prestaciones o simplemente por el elevadísimo coste de su producción se fabrican en ejemplares únicos o en series reducidas por ejemplo ciertas máquinas herramientas grandes elaboradores electrónicos instrumentos científicos muy especializados algunos medios de transporte. El hecho de que los componentes de estos objetos sean a su vez productos en serie no autoriza considerar la totalidad de su proceso laborativo como industrial. Todo ello demuestra cuán difícil es formular una definición de diseño industrial partiendo exclusivamente del tipo de proceso laborativo. Una orientación formalista ha querido eludir esta dificultad ofreciendo una definición que considera solamente la forma externa del producto. La tarea del diseñador industrial, según este concepto, se referiría solo a lo que se da en llamar la apariencia estética, sin tener en cuenta para nada la modalidad del proceso laborativo. Tal definición resulta relativamente útil cuando los productos pertenecen al área de los bienes de consumo de tipo suntuario. Resulta insostenible, en cambio, cuando se trata de bienes de consumo ante los cuales el interés del usuario va más allá de la fruición meramente formal y todavía lo es más en el ámbito de los bienes instrumentales. La función del diseño industrial consiste en proyectar la forma de un producto. El diseño industrial ha de desarrollar su función dentro del proceso constitutivo de la propia forma, siendo su finalidad última la concretización de un individuo técnico. Proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que de una manera o de otra participan en el proceso constitutivo de la forma del producto y con ello se alude precisamente tanto a los factores relativos al uso, fruición y consumo individual o social del producto, factores funcionales, simbólicos o culturales como a los que se refieren a su producción, factores técnico económicos, técnico constructivos, técnicos sistemáticos, técnicos productivos y técnicos distributivos la actividad de coordinar, integrar y articular los diversos factores está siempre fuertemente condicionada por la manera como se manifiestan las fuerzas productivas y las relaciones de producción en una determinada sociedad. Dicho en otras palabras, se ha de admitir que el diseño industrial, contrariamente a lo que habían imaginado sus precursores, no es una actividad autónoma, aunque sus opciones proyectuales puedan parecer libres, y a veces quizás lo son, siempre se trata de opciones en el contexto de un sistema de prioridades establecidas de una manera bastante rígida. En definitiva, es este sistema de prioridades el que regula el diseño industrial. Por ello, no nos ha de extrañar que los objetos en cuya proyectación concurre el diseño industrial cambien sustancialmente su fisonomía cuando la sociedad decide privilegiar determinados factores en lugar de otros. Por ejemplo, los factores técnico-económicos o técnico-productivos por encima de los funcionales o los factores simbólicos por encima de los técnicos constructivos o técnicos distributivos. En todo ordenamiento socioeconómico existe o debería existir una manera peculiar de afrontar el problema de la forma de la mercancía. Recordar que en nuestros días proyectar objetos y proyectar mercancías suele ser una misma y única actividad. Tal intensificación se encuentra a menudo en un sistema mercantil simple, sobre todo caracteriza un sistema capitalista de intercambio, ya sea en fase de competencia o en fase monopolista pero también persiste en un sistema de transición del capitalismo al socialismo, es decir, en un sistema en el que todavía conviven, aunque no siempre en armonía, formas diversas de propiedad y de control de los medios y de los procesos de producción. En resumen, en todo sistema en el que de una manera o de otra esté vigente el intercambio de mercancías, el diseño industrial se encuentra estrechamente vinculado ...al proceso de determinación de la forma de la mercancía. ¿Cómo se explica entonces desde el punto de vista de una teoría del valor... ...el fenómeno de la forma de la mercancía? Entre el producto del trabajo que asume forma de mercancía y la forma de la mercancía propiamente dicha, entre la génesis de la forma mercancía y la génesis de la mercancía forma, existe un condicionamiento recíproco. La intervención proyectual en el cuerpo de la mercancía, la intervención del diseño industrial incide directamente en el proceso que transforma en mercancía el producto del trabajo, es decir, en la creación, para decirlo con Marx, de un valor de uso para los demás que se transmite a los demás por medio del intercambio. Pero de la misma manera que a pesar de las apariencias, las modalidades de actuación de este proceso en los diferentes ordenamientos socioeconómicos no son las mismas, ...por lo menos en teoría tampoco deberían ser iguales... ...las formas conferidas a las mercancías... ...y decimos por lo menos... ...porque en la práctica... ...las cosas se presentan de una manera bastante más imprecisa. No todos los objetos presentan... ...el mismo grado de complejidad. Anteponer el factor simbólico... ...al técnico constructivo... ...puede ser irrelevante en el caso de objetos... ...de escasa complejidad como lo es una cuchara pero muy relevante en el caso de un objeto de complejidad elevada como un automóvil. Tomás Maldonado nos invita a visitar el Museo del Diseño Industrial el próximo martes, pero ahora nos toca retirarnos porque así nos lo indica Pedro Bermúdez desde los controles.